0: dos días antes del secuestro, el policía Miguel Eduardo Gentile vio a tres personas sospechosas merodeando el domicilio de Aramburu. Gentile cumplía funciones como vigilante en la Parada 10, en la esquina de Santa Fe y Uruguay. Eran las 2 de la tarde del 27 de mayo de 1970. Los tres hombres estaban en la puerta del Banco Francés el policía cruzó la calle y los interrogó. Dijeron ser agentes del servicio de inteligencia naval, tenían las credenciales originales y cargaban un maletín repleto de aparatos de espionaje, una cámara fotográfica y una filmadora. El policía se fijó en el mayor de ellos, de unos 45 años, un metro sesenta de estatura, más bien delgado, de cutis oscuro, Cabellos hacia los costados, canoso, con entradas en su frente, sin bigotes y vestido con un traje oscuro. El más joven vestía un saco sport claro, tenía la tez blanca y los cabellos castaños. Era el encargado de sacar las fotografías con un teleobjetivo. El tercero vestía camisa celeste con traje a rayas. No eran los únicos agentes del servicio de inteligencia naval en la zona. A los 20 minutos, llegó el segundo grupo del mismo servicio. Gentile no entendió qué hacían en esa esquina otra vez. Volvió a interrogarlos. Sus preguntas eran respondidas con desgano. Cumplimos órdenes, ya nos vamos. Uno de ellos caminó hacia la esquina de Montevideo y subió a un Ford Falcon sin patente. Se fueron a los 10 minutos de haber llegado. La justicia jamás investigó qué hacían esos hombres a metros de la casa de Aramburu dos días antes de su secuestro. Gentile no se animó a detenerlos. Tampoco llamó al comando para pedir instrucciones. Pero el episodio quedó registrado en el expediente judicial que investigó la muerte de Aramburu. Eran días de operaciones cruzadas. Comparados con los servicios de seguridad que se movían a su alrededor, los jóvenes montoneros eran un ejército escuálido y primerizo. Un dato, 30 días antes del secuestro de Aramburu, llegó un anónimo al despacho del Jefe de Coordinación Federal. Era una especie de mensaje clarividente respecto de lo que sucedería en los próximos meses. El documento daba detalles sorprendentes de lo que tiempo después sería la Operación Pindapoy. Y un listado de 15 números de teléfonos vinculados a la planificación del secuestro de Aramburu. Dos de aquellos números pertenecían a la División Inteligencia del Ministerio de Defensa. El otro a la Secretaría de Guerra del Ejército. La mención de esos documentos quedó en el olvido, hasta el presente. Uno de los primeros integrantes de Montoneros fue Carlos Maguid, un redactor de Canal 11 y aficionado a la fotografía, casado con la hermana de Norma Arrostito, Nora Nélida. Maguid era hijo de Don Isaac, un furibundo antiperonista que solía visitar la casa de Aramburu desde que participó como comando civil en el golpe de 1955. Por eso, el general Bernardino Laibairu no podía creer que el hijo de Maguid estuviese comprometido en un crimen tan ruin. No entendía qué podía haber pasado por la mente del joven que reconoció haber redactado los comunicados del secuestro. Su padre decía que Carlos era un chico tímido y muy influenciable. «Seguro que le lavaron el cerebro», repetía. Lo cierto es que Carlos Maguid llegó a Montoneros a través de su esposa. El jefe del grupo de Buenos Aires era Fernando Luis Abad Medina. Maguid recordó en sus declaraciones judiciales que el nivel de compromiso con la incipiente organización era tan intenso que si uno de los integrantes no cumplía con una orden determinada, corría serio peligro de ser pasado por las armas. En enero de 1970, Abal Medina había viajado a Córdoba para conectarse con el resto de la cúpula montonera de entonces, Emilio Ángel Massa, Carlos Capuano Martínez, Cristina Liprandi de Vélez e Ignacio Vélez Carreras. Massa y Vélez habían pasado por el liceo militar y tenían más experiencia que el resto en el manejo de armas de guerra. También tenían contactos políticos con oficiales y suboficiales que todavía creían en el regreso del peronismo al poder. Uno de ellos, Carlos Guzzo Conte Grand, les prestó el uniforme de teniente primero que utilizó Fernando, con otras charreteras para secuestrar a Aramburu. Un ex seminarista cordobés, miembro de la resistencia peronista desde 1957, les llevó el uniforme en automóvil hasta Buenos Aires. En uno de esos viajes de Aval Medina a Córdoba, se eligió a Aramburu como víctima. El grupo estaba dividido. Algunos querían matar al almirante Isaac Rojas, pero la firme posición de Abal Medina y Maza inclinó la balanza en contra de Aramburu. Era el elegido por sus contactos dentro del peronismo, porque conspiraba contra el gobierno con la idea de llamar a elecciones y sobre todo porque quería aislar a las organizaciones armadas de las estructuras sindicales. Creían que Aramburu era más accesible. Un montonero vecino de Rojas se ofreció a dispararle un balazo en la cabeza desde el edificio de enfrente. Le dijeron que no. Los grupos de análisis se juntaban, comandados por Aval Medina y Massa, en una casa alquilada en Florida, en el norte del Gran Buenos Aires. Allí vivían Firmenich y Carlos Capuano Martínez. En Villa Urquiza convivían Aval Medina y Norma Arrostito. La quinta de Falaski también servía de sala de reuniones. Eso lo ponía sumamente nervioso. Casi todas las armas que habían robado los montoneros estaban envueltas en trapos de arpillera y bolsas de nylon en los cajones del living y las habitaciones. Cinco meses antes de matar a Aramburu, un grupo de cinco montoneros rotaba para tomar notas de todos los movimientos de la cuadra de calle Montevideo al Mil. Conocían cada detalle y se sabían de memoria la rutina diaria de Sara Herrera. Una semana antes de chupar a Aramburu, Vieron que un hombre daba unas vueltas en su Valiant por la calle Montevideo. Era el mayor Eduardo Pérez Alati, que estaba haciendo tiempo para pasar a tomar un café con Aramburu. Tenía la costumbre de verlo en las mañanas, a pesar de que a esa hora el expresidente lo recibía de pésimo humor. Juntos armaban la agenda política de cada semana. La mañana que se llevaron a su viejo amigo, Pérez Alati estaba cerca, pero no llegó a tiempo. Se arrepintió toda la vida. Dice que hubiese descargado todas las balas de su 45 en los cuerpos de esos falsos militares de poco más de 20 años de edad. Claro que Pérez Alati jamás hubiese sospechado de un hombre con semblante serio y estudioso como Magid, que se paseaba vestido de sacerdote. Y menos aún de Firmenich, disfrazado de policía con gorra en la cabeza. Norma Arrostito deambulaba por la zona con su libreta de apuntes. Había sistematizado todos los datos sobre la familia y los amigos de Aramburu. Sabía que ese mediodía debía estar en casa del doctor Shaw para almorzar. Un poco antes, a las once, debía recibir a Ricardo Rojo. Ambos... Tenían varios temas pendientes, el más importante, las gestiones con Perón y el rol que asumiría su partido luego del derrocamiento de Onganía. Pero el verdadero mensajero de Aramburu ante Puerta de Hierro era Leónidas Anastasi, el director de una importante editorial dedicada al derecho que viajaba con frecuencia a Madrid para ver a Perón, quien le respondía con citas romanas. Cuando le contaban los dichos de su adversario de toda la vida, Aramburu se reía y entre sus allegados repetía las mismas palabras de septiembre de 1955. ¿Por qué me tiene tanta bronca este tipo? ¿Qué le hice yo?